0: RD HR2 Kultur Jazz
1: Facts. Jazz Facts
0: ist Daniela Baumeister. Guten Abend. Die Jazz Facts heute Abend mit einem Gast, Peter Kemper. Er war viele Jahre Kulturredakteur im Hessischen Rundfunk, leitete Abendstudio, Funkkolleg und Doppelkopf und war mit viel großer Leidenschaft viele Jahre Programm verantwortlich fürs Deutsche Jazz Festival Frankfurt. Jazz war und ist seine größte Leidenschaft. Und so hat er die letzten Jahre damit verbracht, ein wirklich großes Buch zu schreiben. Auf die Fragen, wie politisch ist der Jazz, wie klingt ein Sound of Rebellion und wer rebelliert mit wann, wie und wogegen oder vielleicht auch wofür gibt es sehr viele Antworten und so ist dieses Buch, das mal auf 300 Seiten angelegt war, auf über 750 angewachsen. Mal sehen, wie viel wir davon in die nächste halbe Stunde reinkriegen hier in den Jazz Facts. Guten Abend Peter Kemper.
2: Hallo Daniela.
0: Wir dutzen uns, weil wir uns schon ewig ja, kennen. Das können wir gerne machen. Und wir sprechen über ein Buch so unendlich wie der Jazz, ein riesiger Kosmos mit vielen Geschichten, Improvisationen, Interpretationen. Peter, warum muss bzw. musste dieses Buch sein?
2: Für mich musste es sein, weil ich mich schon ewig mit diesen Fragen rumgeschlagen habe, nämlich mit der Frage, was ist überhaupt politisch am Jazz? Das wird immer so leicht gesagt, der Jazz ist eine rebellische Musik, der hat was, was innerlich Widerständiges und das ist eine Protestmusik und ich wollte dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich wollte mal schauen, was an der Musik ist denn politisch? Sind es die Musiker, die politisiert sind? Sind es die Ansagen? Sind es die Titelgebungen? Ist es der Kontext, in dem die Musik gespielt wird? Ist es möglicherweise sogar so, dass die Sounds im Jazz selbst politischen Mitteilungscharakter haben? Und deshalb habe ich mal angefangen, die Jazzgeschichte unter diesem Vorzeichen neu zu schreiben. Warum eignet sich Jazz denn so gut für eine Rebellion? Er war rebellisch in dem Sinne, dass er ja als eine afroamerikanische Erfindung Anfang des 20. Jahrhunderts immer auch eine Reaktion auf die Unterdrückungssituation von Afroamerikanern war. Also Louis Armstrong hat gesagt, ich spiele im Grunde mein Leben und das ist von Rassismus geprägt und Duke Ellington hat gesagt, man muss vorsichtig sein, man kann auf einer Posaune und einer Trompete alles sagen, mit Worten muss man vorsichtig sein, aber Jazz, das ist unsere Geschichte, das heißt die Geschichte der Afroamerikaner in Klänge gefasst. Also wenn man sich überlegt, dass der Jazz natürlich auf der Ursünde, der amerikanischen Ursünde der Sklaverei wurzelt, das war schon eine Synthese aus, ich sag mal, Europäischer Marschmusik und afrikanischer Musik. Aber man darf nie vergessen, dass alle Stile im Jazz, vom New Orleans Jazz über Swing, bis heute von Afroamerikanern entwickelt worden sind. Der Jazz in Europa, den ich überhaupt nicht kleinreden will, das ist eine, eine hochentwickelte Kunstmusik, aber der hat eben nicht diese Wurzeln wie der afroamerikanische Jazz in den USA.
0: Wir hören jetzt einen echten Freedom Rider. Warum hast du Art Blakey ausgesucht und mitgebracht?
2: Art Blakey, der Schlagzeuger, gilt ja so als Mitbegründer des Hardbop, Und er hat ein Stück geschrieben, ein Schlagzeug-Solo mit dem Titel Freedom Rider. Und er bezieht sich da auf die Freedom Riders. Die Freedom Riders, das waren Aktivisten, die im Mai 1961 in Bussen durch die Südstaaten gereist sind und mal testen wollten, ob denn diese eigentlich gesetzlich garantierte Gleichheit auch äh, an den Haltestationen, wo man eben sagt, also die Toiletten und so dürfen vom Weißen wie Schwarzen gleichermaßen benutzt werden. Und das ist fürchterlich äh, in die Hose gegangen. Es hat dort äh, Aufmärsche des Ku Klux Klan gegeben, die die Aktivisten zusammengeschlagen haben. Man hat Bomben in die Busse geworfen und Art Blakey wollte einfach dieser Protestaktion mit seinem Schlagzeugspiel ein Denkmal setzen.
0: Freedom Rider Art Blakey solo am Schlagzeug. Peter, ist das jetzt ein wütender, ein trauriger Art Blakey, der hier trommelt? Und ist es eine Reaktion auf die weiße Tyrannei?
2: Also das Problem fängt ja schon an, wenn man versucht, aus diesem Schlagzeug-Solo diesen Titel Freedom Rider rauszuhören. Es gibt einen schönen Test, da hat ein amerikanischer Musikprofessor seinen Studentinnen und Studenten dieses Stück vorgespielt, ohne den Titel zu nennen. Und hat gesagt, was ist das? Und dann haben die gesagt, ja, das ist... Äh, da trommelt vielleicht einer, weil er traurig ist, aufgrund einer gescheiterten Liebesbeziehung oder so etwas. Also das Problem ist, man kann aus dem Schlagzeugsolo selbst diese diese politische Bedeutung des Stücks nicht heraushören. Freedom Rider, wenn man den politischen, den sozialen Zusammenhang kennt, in dem das Stück entstanden ist, dann kann man sagen, Art Blakey reagiert hier möglicherweise. Dann kann man auch sagen, die Bassdrum, das sind jetzt, was weiß ich, die Bombenexplosion im Bus oder die Schläge auf die snare -Drum, das sind die Attacken des Ku Klux Klan auf die Freedom Riders. Also hier haben wir schon das Problem, inwieweit sozusagen die Musik selbst politisch ist. Natürlich, hat er hier auf diese politisch aufgeheizte Situation in den Südstaaten reagiert. Ja, und er hat damit auch ein Statement abgegeben. Allein, dass er das Stück Freedom Rider genannt hat, die Plattenfirma, hat es nicht in dieser Situation veröffentlichen. Ne? Du verbindest die verschiedenen Kapitel und
0: Aspekte einer Rebellion auch mit privaten Geschichten oder inprivate Geschichten, auch von Louis Armstrong zum Beispiel, Charlie Parker, Charles Mingus, Billie Holiday oder gleich John Coltrane. Und da schreibt ein Attentat-Jazz-Geschichte und wenn man das Wort Alabama liest und den Kontext weiß, Rebellion, kann man sich schon ein bisschen was vorher raus erahnen, entsteht da gleich etwas mehr als ein Song?
2: Das Stück Alabama gilt eigentlich im Jazz als ein eindeutig politisch konnotiertes Stück. Am Sonntag, den 15. September 1963, ist es eben in Birmingham, Alabama, zu diesem verheerenden Attentat gekommen, auf die Kirche dort, auf die Baptist Church. Dabei sind vier junge Mädchen, die dort zum Sonntagsgottesdienst waren, getötet worden. Das hat damals einen Riesenaufschrei gegeben, nicht nur in der afroamerikanischen Bevölkerung, sondern auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft der USA, es hat ähm, in der landesweiten Presse äh, jede Menge wütende Artikel auch gegeben. Und jetzt fragt man sich, warum hat Coltrane dieses Stück Alabama genannt? Das ist ein Instrumentalstück, er spielt dort ein trauriges Saxophon. Und auch hier haben wir das Problem, wenn man das Stück hört, ohne den Titel zu kennen, würde man nicht sagen, er reagiert damit unmittelbar auf eine Situation. Ja, es ist letztlich die Vertonung einer Begräbnisrede. Wenn man ganz genau hinhört, dann kann man in dem Saxophonspiel von John Coltrane Teile einer Rede hören, die Martin Luther King dort auf die Opfer dieses Bombenattentats gehalten hat. Also in der Phrasierung seines Spiels, in der Art, wie er die Pausen setzt, wie er bestimmte Töne betont, da kommt immer wieder diese Frage, they did not die in vain. Sie starben nicht umsonst. Das war sozusagen die Botschaft seiner Trauerrede und das hat Coltrane versucht in Musik zu übersetzen.
0: Dann hören wir rein. Thank uh. Jazz Facts in H2 Kultur heute mit dem Sound of Rebellion. So heißt das neue Buch von Peter Kemper. Musikjournalist, Jazz-Experte, ehemaliger HR-Kulturredakteur und gehört haben wir eben Alabama von John Coltrane. Peter, wurde denn Coltrane's Stück gleich als politisches Statement gehört und aufgenommen?
2: Coltrane selbst, muss man wissen, war ja kein politischer Mensch. Es war eher ein spiritueller Geist, ja, der sich auch immer dagegen gewehrt hat, politisch vereinnahmt zu werden. Er hat einige Solidaritätskonzerte für das Civil Rights Movement gespielt, aber er hat immer gesagt, also ich spiele Musik Meiner Zeit, in dieser Aufbruchssituation der 60er Jahre mit ihren vielen sozialen Bewegungen, mit den Befreiungsbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent, wurde der Jazz natürlich immer als eine Protestmusik wahrgenommen. Aber Coltrane hat sich immer dagegen gewehrt. Trotzdem war dieses Stück ein Statement von ihm, eindeutig, weil der Titel, wohlgemerkt, sich auf diese Verhältnisse bezog.
0: Birmingham, Alabama war in den 60er Jahren ein Zentrum der Rassentrennung und auch der Aktivitäten des Ku Klux Klan die sind heute nicht mehr ganz so aktiv. Kann man das in diesem Stück raushören? Oder kann man das dann erfahren, wenn man sich über dieses Stück vielleicht mit der Zeit und den damaligen Um- und Zuständen
2: beschäftigt? Das auf jeden Fall. Also solche Stücke bieten natürlich die Gelegenheit, den ganzen gesellschaftlichen und politischen Hintergrund nochmal zu reflektieren. Und ja, heute George Floyd, es ist eine lange Geschichte der Unterdrückung, der Benachteiligung und auch der sozialen Ausgrenzung von Afroamerikanern und der Jazz als eben die Erfindung von Afroamerikanern überhaupt, sozusagen das Weltkulturerbe, das größte Weltkulturerbe der USA, hat immer darauf reagiert. Ja. Die Musiker haben sich politisiert, sie waren zum Teil auch dann in der sozialen Bewegung selbst engagiert. Der Jazz kann zwar als Soundtrack der Emanzipationsbewegung von Schwarzen so en gros gelesen werden, nur man muss immer im Detail gucken, was bedeutet es in der Musik jeweils. Mhm. deshalb habe ich am Ende auch ein Kapitel angefügt, wo ich die Frage stelle, ist denn Musik überhaupt eine Form von Sprache? Und wenn ja, ist der Jazz eine besondere Sprache? Und ich bin dazu gekommen zu sagen, nein, der Jazz ist keine Sprache wie Musik überhaupt nicht, sondern es gibt sowas wie eine musikalische Gestensprache. Also der Begriff der Klanggeste, ja, der hilft da vielleicht ein bisschen weiter. Aber man kann natürlich über Musik niemals eindeutige Bedeutung vermitteln. Gleichwohl hat diese Musik damals auch ihre politische Funktion gehabt? Wir kommen zu Abbey Lincoln
0: und Max Roach. Und da findet eine Diskussion statt in deinem Buch. Die ist ähnlich mit Diskussionen, die heute auch stattfinden. Zum Beispiel die Frage,
2: hat Abbey Lincoln ihre Blackness benutzt, um ihre Karriere voranzutreiben? Im März 1962 gab es einen Kritiker, Ira Gittler, der hat Abby Lincoln vorgeworfen, sie wäre ein Professional Negro, war sein Ausdruck. Und das ist natürlich eine, eine ziemliche Unverschämtheit. Abby Lincoln hat äh, den Ira Gittler dann immer nur Ira Hitler genannt. Es ist insofern eine interessante Debatte gewesen, als da auch diskutiert wurde, ob nicht das Jazz-Establishment in den USA hier noch mal ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal etwas überspitzt, Rache nehmen wollte, ein bisschen vergeltend üben wollte für ein Album, was im Jahr zuvor erschienen war, nämlich die Freedom Now Suite. We Insist von Max Roach und Abby Lincoln. Das ist eine richtige politische Programmmusik gewesen. Abby Lincoln steigert ihren Gesang hier auch bis zum bloßen Schrei. Das war damals für viele Leute ein Schockerlebnis, eine Sängerin nur noch schreien zu hören. Aber das waren eben diese Wutschreie aufgrund der Unterdrückungssituation. Also da löst sich im Grunde ästhetisch auch ein, was der Jazz als Protestmusik verheißt. Und
0: Fakt ist ja tatsächlich, dass sie beide in der Bürgerrechtsbewegung aktiv waren ja. und dass Max Roach sich da auch einen demokratischen Namen gemacht hat.
2: Max Roach ist ja ein Schlagzeuger, der in der Bebop-Bewegung groß geworden ist. Und Bebop war eben damals ja schon die Musik, die von der Gleichberechtigung aller Instrumente und aller Solisten ausging. Der Schlagzeuger, und da war Max Roach einer der Ersten, war eben nicht mehr nur der Rhythmuslieferant, sondern er hat im Grunde das Schlagzeug emanzipiert zu einem vollwertigen, auch bei Max Roach besonders erkennbar, Melodieinstrument. Ist denn das Stück, was wir jetzt hören, auch... Ein Symbol für Freiheit? Im weitesten Sinne ja, sicherlich. Das Stück, das heißt Triptych, es hat drei Teile. Es fängt mit einem Gebet an. Dann kommt diese, diese Schreikaskade, von der ich eben gesprochen habe. Und dann der letzte Teil des Stücks heißt Peace, wo sich das Ganze wieder beruhigt. Also es ist, wenn man so will, eine Metapher auch. Wir müssen kämpfen. Wenn wir den Kampf gewonnen haben, kann wieder Frieden einkehren. Und wir hören mal, ob man das hören kann. Ja.
0: Abby Lincoln und Max Roach und Peter Kemper, ich denke schon, dass man da raushören kann, dass da Menschen sich äußern, musikalisch, denen es unter Umständen nicht gut geht oder dieses Leid der anderen beklagen. Also
2: man kann sicherlich eine gewisse Trauer, man kann vielleicht auch sogar eine gewisse Resignation, man kann vielleicht auch, das bleibt am jeden überlassen, eine Widerstandshaltung heraushören. Nur das Ganze bleibt natürlich unbestimmt. Einer der Hauptakteure in dein Buch ist Archie Schepf. Warum? Diese politische Dimension bei Archie Shepp, der ja immer ein Bürgerrechtskämpfer war und einer der reflektiertesten. Er hat ja auch Jahrzehnte als Professor für Black Studies in den USA unterrichtet und er war immer eine eine ja, Galionsfigur in der Black Community, hat bei vielen Protestaktionen mitgemischt und hat seine Musik auch immer politisch verstanden. Er hat ja mal diesen schönen Satz gesagt, mein Saxophon ist die Waffe des Vietcong. Oder er hat das Saxophon als Megaphon, als Sprachrohr bezeichnet, ne? als Mutter geliebte und Maschinengewehr. Also da gibt es viele, viele Sprüche von ihm. An ihm lässt sich im Grunde diese Frage nach der Politisierung des Jazz sehr gut diskutieren. Das berühmte Album von ihm, Attica Blues, reagierte eben unmittelbar auf diese Attica-Gefängnisrevolte im September 1971. Da hatte es vorher in San Quentin einen Ausbruchsversuch gegeben von dem George Jackson. Das war ein sogenannter Soul Dead Brother. Der hat auch dieses berühmte Buch geschrieben, Soul Dead Brother, wo er die unmenschlichen Verhältnisse in den amerikanischen Justizvollzugsanstalten angeprangert hat, wo eben äh, Schwarze oder Puerto Ricaner nochmal viel stärker unterdrückt wurden als alle anderen auch. Und die Gefangenen in dem Attica State Prison kamen eben auf diesen Tod von dem George Jackson, der dort erschossen worden ist, reagiert. Man hat dort Wärter als Geisel genommen, hat sich dort verschanzt, äh, es sah erst so aus, als sollte es Verhandlungen geben, damals mit dem Gouverneur des Staates New York, Rockefeller. Und dann hat man aber einen Hubschrauber geschickt. Der hat also so eine, so eine besondere Form von Reizgas in den Gefängnishof gesprüht. Die Leute sind reihenweise umgefallen, ohnmächtig geworden. Es waren etwa 100 Leute in diesem Gefängnishof. Und man hat aus 600 Gewehren einfach in diesen Nebel hineingeschossen. hat dann zahlreiche Tote gegeben. Die Prozesse über den um Schadenersatz dauern bis heute an. Diese Attika-Revolte ist eben gleich zu einem Symbol auch der Gegenkultur geworden. Auch die Popkultur hat sich da dem angenommen.
0: Das heißt auch ein Symbol, dass das ist rassistisch geprägte Gesellschaftssystem immer noch da ist und ja. die Angst vor den Folgen dieser Ungerechtigkeiten eben auch nie aufhört?
2: Ja, also für Archie Shepp war das eindeutig so. Er sagte, also man kann kann an dieser ganzen Attica-Revolte im Grunde den Zustand ablesen, wie wenig weit wir im Grunde mit unseren Emanzipationsanstrengungen in den USA gekommen sind. Er war ja vorher ein, ein Vorkämpfer des Free Jazz und seine Mutter hat ihm mal gesagt, ich kann mir deine Musik einfach nicht anhören, spiel doch mal was, was ich auch gerne höre. Und da hat er sich dann im Grunde auf seine Blueswurzeln besonnen und das Besondere an dieser Platte, Attica Blues, sicherlich eine seiner größten Platten, ist eben auch, dass er sich dort als Solist ein bisschen zurücknimmt und in den Dienst, die der großartigen Komposition und Arrangements stellt
0: und es ist der Blues for Brother George Jackson. Unverkennbar, Archie Shepp hier in H2 Kultur, die Jazz Facts mit vielen spannenden, berührenden, an- und aufregenden Geschichten rund um den Jazz als politische Rebellion. Das ist das neue Buch von Peter Kemper, The Sound of Rebellion, eine ganz neue Jazzgeschichte, die, wie wir eben schon gehört haben, unbedingt geschrieben werden musste. Peter, lass uns doch nochmal zu einem ganz anderen Charakter und einem ganz anderen Aspekt kommen, nämlich, was hat Jazz mit Boxen
2: zu tun? Jess hat insofern was mit Boxen zu tun, als Miles Davis ein verkappter Boxer war. Er hat äh, fast sein Leben lang immer, wenn er Zeit hatte, trainiert. Er hatte immer, äh, wenn er auf Tour war, äh, sofort Ausschau gehalten, wo ist das nächste Gym, wo kann ich boxen. Und er hat sich von Sugar Ray Robinson, einem der größten Mittelgewichtler aller Zeiten, dreifacher Weltmeister, hat er sich trainieren lassen. Es ist insofern interessant, weil Boxen für Miles Davis immer so eine Art von körperlicher Auseinandersetzung war. Also das war für ihn so, ein, so eine heroische Männlichkeit. Und er war natürlich ein, ein schwieriger Charakter, Miles Davis. Ja, das ist in der Musik auch zum Teil hörbar. Aber er hat sich natürlich auch nie irgendetwas sagen lassen, was er zu machen hat. Er hat immer versucht, alle Erwartungen zu unterlaufen. Vielleicht hat er deshalb auch sechs Stile im Jazz erfunden. Und das berühmte Album von ihm, A Tribute to Jack Johnson, bezieht sich eben auf diesen Gewinn der äh, Schwergewichtsweltmeisterschaft 1910 durch Jack Johnson, den ersten schwarzen Schwergewichtsweltmeister. Und das hat in den USA einen, einen Funkensturm nicht nur an Begeisterung ausgelöst, sondern hat auch zu ja, gewalttätigen Protesten geführt. Es gab dort richtige Riots in den Ghettos, Brände, Morde auch sogar. Und Miles Davis hat sich immer sehr stark mit dem Jack Johnson identifiziert. Und man kann nun, das habe ich versucht in dem Buch, an dieser Metapher des Boxens im Grunde die ganze Spielhaltung von Miles Davis Simplifizieren. Also Miles Davis hat ja dieses, ich sag mal, das Bad Motherfucker Image immer kultiviert. Er wollte immer im Grunde der Outsider sein, der Outcast, der sich äh, gegen alle Erwartungen verhalten hat, dem Publikum immer gern den Rücken zugedreht. Diese, ich sag mal, heroische Selbstermächtigung, die Miles Davis eben auch im Boxen gesehen hat, die hat er eben auch in seiner Musik dann versucht zu verwirklichen. Das Heißt
0: eigentlich auch, man hat von ihm eigentlich immer erwartet, dass er sich in der politischen Ästhetik
2: irgendwie auch geäußert äh, Aber er hat sich nie, er hat die Politiker verachtet, hat gesagt, das ist eine korrupte Bande, mit der will ich nichts zu tun haben. Implizit, ja, durch so eine Art Politik der tausend Nadelstiche, ich habe es genannt Infra-Politics, das ist ein Begriff, den ein amerikanischer Kulturwissenschaftler geprägt hat, Miles Davis hat in seinem Leben und auch in seiner Musik immer kleine Widerstandsaktionen eingebaut. Das war seine Form des Protests. Und den hören wir jetzt, right on.
0: Jack Johnson von Miles Davis Write-On. Lass uns zum Ende der Sendung nochmal an den Anfang zurückgehen und zu einer sehr gern geführten Diskussion der Gegenwart. Darf ein weißer Autor eigentlich über sowas Tiefschwarzes wie die Not der Schwarzen, der Unterdrückten schreiben oder reden über eine Musik, die Weiße gar nicht spielen können, weil sie diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht haben oder nie machen werden?
2: Ich habe Archie Shepp äh, diese Frage gestellt und ich darf ihn mal zitieren. Er hat mich natürlich dadurch ermutigt, dieses Buch zu schreiben. Er hat gesagt: Zitat: Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesem Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein. Zitat Ende. Archie Shepp. Also ich glaube eben, dass man als weißer Kritiker sich sehr wohl solidarisch erklären kann mit den Umständen von Schwarzmann. Man wird nie zum Kern von Blackness vordringen, Aber man kann die ganze Jazzgeschichte aus einer anderen Perspektive als außenstehender weißer Kritiker äh, beobachten und kann Dinge sehen, die ein Schwarzer, weil er so stark auch in die Auseinandersetzung involviert ist, nicht sehen kann. Also man kann als Außenstehender einen völlig anderen Blickwinkel einnehmen. Und ich halte es für durchaus legitim, dass man als Weißer nicht nur Jazz hört, sondern auch über Jazz schreibt.
0: Ich finde, wir könnten es mit Frank Zappa halten. Ich bin nicht schwarz, aber es ist sehr oft so, dass ich mir wünsche, nicht weiß zu sein, hat er gesagt. Genau. Oder zum Schluss mit Lester Bowie. Unsere Musik kann das Leben des Hörers zum Guten wenden. Schwarz oder weiß.
2: Schwarz oder weiß, genau.
0: Die Zukunft des Jazz. The future is Female, kann man in deinem Buch lesen.
2: Ja, das letzte Kapitel äh, habe ich so betitelt. Ich behandle da drei Musikerinnen aus der Gegenwart. Matana Roberts, die Rapperin Moor Mother und die Klarinettistin und äh, Sängerin Angel Bat David. Und ich glaube schon, dass Frauen im Jazz ein Stück Zukunft bedeuten. Sie waren in der Jazzgeschichte immer sehr unterrepräsentiert. Also ich habe zwar in dem Buch Billie Holiday mit ihrem Root ausgiebig diskutiert und auch wir haben Eben schon gehört, Abby Lincoln. Aber als Instrumentalistinnen waren Frauen in der Jazzgeschichte auch immer unterdrückt, auch von ihren schwarzen Männern und Mitspielern. Das muss man einfach so sagen. Und auch Abby Lincoln hat sich von Max Roach, der sie im Grunde an den Jazz herangeführt hat und der sie auch politisiert hat, am Ende ihrer Karriere unter Druck gefühlt.
0: Wir spielen zum Schluss, Martina Roberts, eine der jungen Jatzerinnen, ja. der, die noch viel in der Zukunft zu sagen haben wird, meiner ja. Meinung nach, aber auch eben aus ihrer Biografie heraus.
2: Genau, sie hat ihr Coin-Coin-Projekt, das ist auf zwölf Alben projektiert. Jetzt sind fünf erschienen davon, fünf Alben. Und das ist eine Art schwarze Erinnerungspolitik, mhm. wo sie quasi in ihrer Familiengeschichte bis zu den Ursprüngen ihrer ur, -Ur in der Sklaverei zurückgeht was
0: haben wir alles nicht erwähnt? Louis Armstrong, da haben wir ein bisschen erwähnt, Ornett Coleman gar nicht, den Philosophen Derrida, der viel in deinem Buch auch zu Wort kommt. Naja, weil er eben und, mit Ornett Coleman
2: diskutiert hat, was ganz interessant ist. Also, das ja. ist dann auch
0: wieder die Sprache im Sound of
2: Chicago, San Ra, der Afrofuturismus von San Ra ist hochinteressant. Oder auch Farrah Sanders, den man auch nicht unbedingt für einen politischen Menschen hält, aber der im Grunde durch seine, durch seine Schreie, durch seine Verausgabungsrhetorik eben auch äh, durchaus politische Botschaft hat. Also es sind einige die wir nicht erwähnt haben, aber ja, wir haben auch einige erwähnt.
0: Deswegen empfehlen wir jetzt lesen, lesen, lesen. Dazu die Musik besorgen. Black Lives Matter. Auch das passt in diesen Kontext. Der Sound of Rebellion tut gut, ist überlebenswichtig und Jazz tut auch gut und ist auch überlebenswichtig und ist meistens auch Politik, weil er viele Zwischentöne hörbar macht und wir denken drüber nach. Vielen Dank Peter Kemper für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich auch, Daniela. Mein Name ist Daniela Baumeister und zum Schluss gibt es Musik von Matana Roberts. Das passt zur Uhrzeit ein. Lallabay, schöne Nacht.
1: Musik
3: Yeah. yeah.